0: Eliten in der DDR. Wie sie lebten, was sie dachten. Über die Mächtigen in der DDR ist viel geschrieben und erzählt worden. Über die Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht, Erich Honecker oder Egon Krenz, die Stasi, das Politbüro. Aber wer waren die Menschen dahinter? Waren Sie überzeugt von dem, was Sie taten? Welche Vorteile hatten Sie? Welchen Zwängen waren Sie unterworfen? Und hatten Sie selber das Gefühl, zur Elite Ihres Landes zu gehören? Ich bin Jan Kröger, seit 17 Jahren Leipziger, geboren 1984 in Schleswig-Holstein. Meine Erinnerung an die DDR besteht aus wenigen Bildern von Familienbesuchen. In diesem Podcast will ich fragen, zuhören und herausfinden, wie diejenigen gelebt haben, die in diesem Land etwas geworden sind.
1: Folge 13 Der Herr der Schier.
0: Ein Frühlingstag in Plauen. Der Blick von Wolfgang Neuperts Balkon geht hinunter auf die Weiße Elster. Hier in dieser Wohnung mit zweieinhalb Zimmern direkt im Stadtzentrum lebt er zusammen mit seiner Frau. Sie hat uns Kuchen hingestellt. Er spricht mit mir über seine Zeit in der DDR-Wirtschaft. Es geht um so unterschiedliche Dinge wie Skier und Zahnbürsten. Es geht darum, wie eine Kanzlergattin aus der Bundesrepublik einmal den Export vogtländischer Elektroorgeln gefördert hat. Und es geht um Weltmeister und Olympiasieger.
2: Die DDR war ja ein Land des Sports. Das war ja auch unser Ehrgeiz. Die Ergebnisse waren gleichzeitig auch unsere Ergebnisse mit.
0: Denn Wolfgang Neupart war Direktor des Kombinats Sportgeräte Germina. Und auf kaum etwas war die DDR so stolz wie auf ihre Spitzensportler. Doch im täglichen Geschäft des Kombinats ging es nicht nur um diese Elite.
2: Eine riesige Zahl von Sporttreibenden war vorhanden. Und da war dieser Widerspruch natürlich äußerst stark. Ne? Der Schwerpunkt waren die Versorgung der Spitzensportler, also zur Absicherung ihrer Wettkämpfe. Wenn Jens Weifloch eine Goldmedaille gemacht hätte dann war das auch eine Germaner goldmedaille mhm. ne? Aber die Stückzahl war das A und O. Also kam es darauf an, sowohl die Spitzenleistungen als auch die Massenleistungen unter einen Hut zu bekommen. Eine Spitzenleistung ist zwar sehr schön, bringt aber ökonomisch gar nichts. Aber beides zusammen. Und das ist gelungen beim Kombinat Sportgeräte. Das wurde einer der bedeutendsten Sportartikelbetriebe der Welt.
0: Das darf Wolfgang Neupart durchaus mit Recht sagen. Schauen wir uns einmal an, was sein Kombinat produziert hat. Das meiste davon unter dem Namen Germina.
1: Der Schriftzug war auf Hunderttausenden Skiern zu lesen. Genauso wie auf Schlittschuhen, Rollschuhen, Turngeräten oder Gartenmöbeln. Und sogar das einzige Skateboard aus der DDR trug den Namen Germina. Die Marke gab es bereits seit den 60er Jahren. Ab 1981 wurden Germina Sportgeräte in den Betrieben des neu gegründeten VEB-Kombinats Sportgeräte hergestellt. Dort arbeiteten zum Ende der DDR, laut Wolfgang Neupert, etwa 12.000 Menschen. Der Hauptsitz befand sich in Schmalkalden. Stückzahlen von mehr als 800.000 Paschieren oder 150.000 Holzschlitten im Jahr konnten sich sehen lassen. Ein großer Teil davon ging in den Export. Die bekanntesten Germina-Produkte aber waren die Skier, auf denen Sportler wie Jens Weißflug oder Frank Ulrich ihre größten Erfolge feierten.
0: In heutiger Zeit wären diese Sportler Profis. Damals waren viele von ihnen in Wolfgang Neuparts Betrieben angestellt. Die Verbindung zwischen Skihersteller und Skiläufer oder Springer war also eng. Was das auch für einen Superstar des DDR-Sports bedeutete, zeigt dieser Ausschnitt von 1989. Jens Weißflog spricht auf dem Pfingsttreffen der FDJ.
1: Lieber Genosse Erich Honecker, liebe Freunde, im vergangenen Jahr hatte ich meinen Genossen versprochen, persönlich alles zu tun, dass die Skispringer der DDR zur Weltspitze zurückkehren. Mit dem Welt- und Vize-Weltmeistertitel ist mir dieses gelungen. Ein ganzes Kollektiv, Kollektiv, haben mich dabei unterstützt. Auch die Zusammenarbeit mit den Werktätigen unseres Betriebes, des Kombinats in Schneckenstein, war ein Mosaikstein dazu. Früher glaubte man nur, mit Fischer oder Kneise gewinnen zu können. Ich wurde Weltmeister auf Germina, made in GDR. Wertarbeit aus der DDR. Und wie mir bekannt ist, gibt es bereits reichlich Nachfrage, Skiverbände nach diesem Produkt. Es war
0: nicht selbstverständlich, dass Jens Weißflug auf DDR-Skiern sprang. Wolfgang Neupart erinnert sich daran, dass Teamkollege Holger Freitag auf Westprodukte schwörte. Dennoch war das Verhältnis zu den Herstellern aus dem Westen nicht nur durch Konkurrenz geprägt.
2: Der Jens Weißflug, damals war das mein Reklamemann. Heute fährt er einen anderen Ski. Ne? Aber wie gesagt, heute hat es auch keine Bedeutung mehr. Ich will nur sagen als Beispiel, das waren die Dinge, wo ich mich dann teilweise auch, auch mit dem Freitag ne, hier auseinandersetzen äh, äh, musste. Der, der, der jetzige Freitag hatte ja auch einen v Vorder gehabt, der ja, auch ja. Die, die hier gesprungen ist. Und der hatte, der, der, mit dem habe ich mich mal auseinandergesetzt. Der hat mal so eine blöde Bemerkung gemacht. Äh, hier, ich kann eure Ski nicht benutzen, weil ich in den letzten zehn Metern merke, ich, dass die anders sind ja. ne, als die, die anderen Ski. Ne? Ja, und das, das habe ich ja jetzt so Salomon mal begründet, ne? das konnte er natürlich nicht. Aber der hat mit dieser Argumentation hat er eben immer wieder begründet, er braucht einen Beschi also irgendwie von Fischer oder so, sonst was. Ne?
0: Ja. Einmal natürlich eine gewisse Konkurrenzsituation, auf der anderen ja. Seite war ja auch, dass Sie eben auch für westliche Firmen produziert haben. Ja, unbedingt. Welchen, welchen, so, Anteil, hat hatte, viel, ne? welchen so, Anteil hat das viel. eingenommen?
2: Da kommen fast zu 100.000 Paar raus, also alles in allem. Ne? Und das waren alles Spitzenmarken, ne? sowohl von der Bundesrepublik als auch von Österreich, mhm. die hier äh, dann von uns produziert wurden. Äh, und teilweise haben wir sogar, weil man die Kapazität hier, weil die nicht gereicht hat, teilweise aus den östlichen Ländern die Rohlinge ne? mhm. besorgt und haben die dann hier fertig gemacht und, und für diese Morgen dann produziert. Ne? Interessanterweise. Es kamen teilweise sogar die Teile aus Slowenien und Slowenien ist ja heute im, im Skispringen mhm. wieder absolute Spitze. Dadurch fällt mir jetzt wieder ein, immer wenn ich die sehe, dass wir von denen früher ja auch Skiteile mitgeliefert mit kriegen, weil unsere Kapazität nicht halten. Wir haben zwar zigtausend gemacht, aber mhm. das hat insgesamt nicht gereicht, weil der, der Export wurde dann ja immer größer. Ne? Und wir haben natürlich also auch nicht schlecht zusammengearbeitet. Bei aller Konkurrenz gab es auch eine ganze Menge, die man gemeinsam machen konnte.
0: Bei manchen Fällen ist ja auch bekannt, dass sozusagen dann im Westen gar nicht bekannt war, dass die Produkte in der DDR produziert worden sind. Nee, überhaupt nicht. In dem Fall war es auch so.
2: Ja, das ist doch Fall. Ich meine, ich musste nicht, überall Medien TDA musste nicht überall draufstehen. Das aber, wie gesagt, erst die letzten drei, vier Jahre war. Entweder wurde der der Bedarf größer ne? ja. oder die Firmen wurden dann finanziell gar nicht mehr so in der Lage, ne? da mitzuhalten. Und um die Firma zu retten, haben die dann teilweise noch zusätzliche Lieferungen in der DDR gekauft. Oder machen
0: Die Auftragsarbeiten für westdeutsche und österreichische Hersteller prägten also Wolfgang Neuparts letzte Jahre als Kombinatsdirektor. Ich möchte nun auf seine Anfänge und seine Herkunft schauen. Geboren wurde er vor 90 Jahren hier in Plauen. Beim Gespräch über seine Kindheit und Jugend fällt unter anderem auf, dass der Sport für ihn schon immer eine wichtige Rolle spielte. Wenn Sie die Werte zusammenfassen sollten, mit denen Sie im Elternhaus groß geworden sind. Sie haben es schon als harmonisch beschrieben. Wie hat sich das ausgedrückt? In welchen Werten?
2: Nun, ich habe auf alle Fälle festgestellt, dass die Achtung vor der Arbeit und vor einem sinnvollen Gestalten des Lebens, von der ersten Minute an äh, Prinzip war ja, und äh, sagen wir im täglichen Handeln äh, der Eltern zu spüren war. Der zweite Punkt war, äh, ich stamme aus einer Sportlerfamilie. Meine äh, Eltern waren turn aktive Turner. Meine Mutter hat noch bis zum 80. Lebensjahr als äh, Turntrainerin noch mitgewirkt. Und das hat natürlich auch auf mich gewirkt. Ich habe auch zunächst geturnt, habe mich dann aber für mehr für andere Sportarten, Leichtathletik und insbesondere dann für Handball interessiert und habe dann 20 Jahre Handball gespielt und ich bis zur heutigen Zeit noch Kontakt mit meinen damaligen Handballfreunden.
0: Sie haben aber zwei Sachen gesagt, nämlich neben dem Sport, das Anpacken zu Hause. das hieß das auch für Sie als Kind und als Jugendlicher, da wird mitgeholfen?
2: Ja. Ich hatte von Anfang an äh, das Gefühl, also, dass die Arbeit einmal das Wichtigste ist im Leben. Und so gesehen äh, war für mich der Übergang dann von der, von der Schule zum Arbeitsleben relativ einfach, ne? mhm. äh, weil ich äh, praktisch nach den gleichen Prinzipien wie meine Eltern. Ne? begonnen habe, nicht nur die acht Stunden abzusitzen, mhm. sondern wirklich auf bestimmte Ziele zu orientieren, zufrieden zu sein, wenn du eine Veränderung erreicht hast durch die getätigte
0: Arbeit. Als die DDR gegründet wurde, waren Sie 18 Jahre alt. Ähm, können Sie sich noch erinnern, wie Sie oder vielleicht auch Ihre Familie diesen neuen Staat aufgenommen haben?
2: Ich würde sagen, völlig normal, ohne Besonderheiten. Lediglich habe ich bei meinen Eltern gemerkt, dass sie es richtig halt hielten, dass nun schrittweise eben eine normale Ordnung, sowohl im politischen, aber auch im persönlichen Leben, dann eintritt. Denn alles andere waren ja nun doch immer noch Übergangsjahre nach Ende des Krieges.
0: Würden Sie denn Ihr Elternhaus oder auch Ihre Jugendzeit als politisch oder eher unpolitisch bezeichnen?
2: Ich würde fast sagen, Unpolitisch fast, mhm. ne? allerdings nicht, nicht unengagiert. Uh, ne? Also mit, mit dem Leben ist man mitgegangen, ne? hat sich nicht abgesondert, mhm. hat aber auch keine übermäßige Organisation oder Aktivität entfaltet, um den Prozess zu beschleunigen. Das habe ich wieder bei meinen Eltern entdeckt. Und ich habe es dann auch schrittweise gemacht, sobald es also nicht mit meiner unmittelbaren Arbeit zusammenhängt. Ne? Da musste ich mich natürlich
0: engagieren. Dann. Wenn es also für die Arbeit und vielleicht auch für das berufliche Vorankommen dazugehörte, dann zog auch der junge Wolfgang Neupert aus dem unpolitischen Elternhaus ziemlich schnell politische Konsequenzen. Welche Beziehungen hatten Sie zur Partei? Waren Sie Mitglied?
2: Ja, ich war Parteimitglied. So ziemlich früh. Ne? Ich hab das mhm. in Kopf. Ich war nicht unbedingt übermäßig aktiv, aber ich war ein disziplinierter. Genosse, der die, die auf der Grundlage der Beschlüsse gearbeitet hat. Ne? Allerdings waren mir Übertreibungen suspekt.
0: Was war ursprünglich der Anstoß für Sie, in die Partei einzutreten? Ich
2: bin ja in diese Gesellschaft hineingewachsen. Mhm. Für, für mich war die Entwicklung in der DDR der damals völlig normal. Also ich ich habe sie weder mit Hurra oder sonst was, ich war für mich völlig normal. Und für mich war auch völlig klar, dass es irgendeine führende Kraft geben musste. Und ich wusste auch, dass es die verschiedenen Parteien gibt. Und allein von der, von der Struktur her, dass ich also ein einfacher Mensch war, aus der Arbeiterklasse, ne, stand, war für mich klar, da kommt für mich dann nur eine Partei in Frage. Und das war die SED. Und die, die bin ich, da bin ich dann eingetreten, auch wiederum nicht so sehr automatisch, dass man da eintreten musste, um höher zu kommen, zur einer höheren Funktion, sondern es hatte für mich mehr einen normalen Eindruck.
0: Wenn wir von einer sozialistischen Partei nennen, wie sie sich auch genannt hat, würden Sie sich als sozialistisch damals bezeichnen, auch von der Überzeugung her?
2: Ja, von, von, von der Sache her die habe ich diese ganzen Beschlüsse, Unterstützt.
0: Zweifel hatte Wolfgang Neupart also nicht an den Grundsätzen, sondern nur in Einzelheiten. Ein erstes Beispiel. Seinen beruflichen Aufstieg erlebt er ab den späten 50er Jahren in der VVB Musikinstrumente und Kulturwaren. Diese Vereinigung volkseigener Betriebe war ein Vorläufer des späteren Kombinats. Denn zu den Kulturwaren zählten nicht nur Alltagsprodukte wie Zahnbürsten oder Pinsel, sondern eben auch Sportgeräte. In der VVB hatte Wolfgang Neupert mehrere Direktorenposten inne. 1970 wurde er Stellvertreter des Generaldirektors. In einem Porträt, das ich zur Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen habe, sprach Neupert von seiner schönsten Zeit. Man habe ihm freie Hand bei der Lösung der Probleme gelassen. Dennoch weiß er schon damals um einen gewaltigen Druck seitens der Regierung, auch weil die Betriebe viel für den Export produzieren. Persönlich spürt er diesen Druck spätestens ab 1976. Er wird Generaldirektor der VVB Musikinstrumente. Fünf Jahre später werden viele Betriebe dann dem neuen Kombinat Sportgeräte angegliedert. Für Wolfgang Neupert und seine Frau heißt das auch, dass sie aus seiner Heimatstadt wegziehen müssen, von Plauen nach Schmalkalden.
2: Natürlich war klar, dass ein Generaldirektor völlig den Weisungen des Ministers und auch der Fachverteilung des Zentralkomitees ne, zugeordnet ist. Dinge, die, die zum Beispiel in die Richtung gingen, führende Rolle der Partei, diese, diese Funktion haben ja einige ob das im Bezirk war oder im Kreis, auf sich selbst bezogen, also so nach dem Motto, Partei bin ich, also ja. habe ich auch immer recht. Ne? Ja. Also wenn solche Dinge auftraten, da gab es natürlich eine Auseinandersetzung, aber da, da waren wir an sich auch ziemlich aggressiv, uns dagegen zu wehren. Ne?
0: Wenn Sie sagen, die Partei bin ich, da wird es dann ja wahrscheinlich um Bezirksvorsitzende und ähm, auf dieser Ebene. Sie haben Leute jetzt gehen.
2: richtig den Stichwort gesagt. Das war besonders spürbar seitens der Bezirksleute. Und ich habe immer versucht, Balance zu erfüllen und, und vernünftige Aufgaben zu erfüllen. Dadurch brauchte ich nie Arbeitsgruppen. Denn wenn der Arbeitsgruppen zur Verbesserung der Lage im Betrieb mhm. nun reinkommen, das war eine Belastung. Ne? Mhm. Das waren dann die sogenannten Gescheiten, ne? äh, die, 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 die keine Probleme gelöst haben, aber die Menschen bei der Arbeit abgehalten haben. Ne? Mhm. Also mal krass gesprochen. Mhm. Und das habe ich natürlich so, so weit es noch so ging, geklärt. Ich habe zum Beispiel dem Parteivorsitzenden von Suhl eines Tages mal gesagt, Hans Albrecht hieß er, Hans, wir haben deine Hinweise hundertprozentig beachtet, also gibt es keine Probleme. Und das hat uns so gefreut, dass ich ein halbes Jahr Ruhe hatte.
0: Ein Zitat von Ihnen hatte ich gefunden in einem kurzen Interview, das Sie vor einigen Jahren der Zeit gegeben haben. Ähm, Sie sagten dort, ich vermisste manchmal die unternehmerische Logik, zum Beispiel bei der Preisbildung für Grundbedarfserzeugnisse.
2: Ja, das stimmt. Man konnte zwar für bestimmte Produkte, die so Luxusartikel sind, da konnte man die Preise teilweise auf was hochreiben Man hat hier exquisitläden eingeführt, um immer mehr zu machen. Und das andere Extrem, es gab dann eine Linie, Grundbedarf ist unantastbar so sinngemäß. Jetzt hatte ich aber das Pech, hier mit dem Grundbedarf zu leben. Denn bei Schmuck war das mal das waren so Luxusartikel, die wir hatten. Aber Besen, Bürsten, Pinsel. Das ist doch die einfachste Position, die es mit gibt. Jeder braucht es so. Und da gab es solche in der Preisabteilung hier, solche Bürokraten. Wenn wir die Zahnbürste ne, produziert haben, die hat gekostet 1,20 bis 1,60. War aber absolut gleichwertig. Ne? Die mhm. wurden in Schönheide im Erzgebirge produziert und schön grün. Absolut gleichwertig mit einer Zahnbürste, die, die, die in der Bundesrepublik vor 3,20 verkauft wurde. Das heißt also viel, viel höher. Da das aber Grundbedarf war, da konnten wir in der Technik weiterführen. Und wir haben ja auch die Bürstenindustrie, die, die lebt ja teilweise von modernen Kunststoffen. Da kann man jede Menge wunderbare Qualität machen. Wenn ich aber jetzt so das eingesetzt hätte hätte ich ja dann logischerweise von der Bürste nicht 1,50 Euro verlangen können, sondern mindestens 3,50 weil teilweise sogar noch importierte Fasern mit drin waren und so weiter und so fort. Da musste ich dann einen Kampf führen bis zum Staatssekretär, um einen Preis für eine lächerliche Bürste zu erwirtschaften. Und, und so gab es aber noch eine Reihe weiterer Artikel, wo man also dann schematische zentrale Regelungen ne, über einen Kamm scheren muss und hat dabei einen Riesenverlust und teilweise ja, keinen Nutzen. Kein DDR-Bürger äh, hat gut gefunden, dass bei uns eine zu 22 kostet. Mhm. Im Gegenteil, teilweise haben wir sogar für 3,20, wenn sie in den Westen waren, dass sie mal eine Westbürste haben. Ne? Mhm. Und die waren aber hundertprozentig nicht besser, weil sie nicht aus demselben Material wie, wie, wie unsere waren. Ne? Da wir mehrere solche Artikel hatten, die dann in dieser Form die, die, die unter Tabu hm, standen, mhm. ja? ist das vor der Planung einfach aber nicht für den Planer Philipp.
0: <lacht> eine letzte Frage oder einen letzten Aspekt rund um Ihre Tätigkeit als Kombinatsdirektor. Ihr Verhältnis zu den Arbeitern. Wie das haben Sie Ihr Kombinat geführt? Es das
2: interessant, dass Sie das sagen. Es doch immer herausgestellt, die DDR, DDR war eine Diktatur. Ich möchte sagen, die Demokratie war in meinen Betrieben mehr ausgeprägt als in der DDR insgesamt. Das heißt also, ich brauchte eine gute Atmosphäre in den Brigaden, und zwar nicht nur für Produktionsleistungen, die normal sind, sondern auch für Bereitschaft zu bestimmten inhaltlichen Problemen, wenn zum Beispiel ein Auftrag erfüllt werden musste, auf Priegen und Brechen im Termin, das da muss geschafft werden. Genauso ist aber wichtig gewesen, wenn ein Problem war, wo, man, wo eine Kleinigkeit in einer Brigade, sich, wo die Menschen sich gestritten haben, oder wo man wo etwas in einem Betriebsteil oder in einem Betrieb nicht in Ordnung war. Dann gab es durch die Eingaben und durch sonst was so viel Krach. Jede Woche saßen die drei oder vier Mal zusammen. Da braucht nur einer die Hände zu heben, das, das stimmt nicht. So Worum
0: ging es denn zum Beispiel bei einer Eingabe? Na, da da,
2: konnte, da, da konnte, so, konnte es zum Beispiel sein, dass er in irgendeiner Form ein bestimmtes Material nicht geliefert wurde und der Betreffende hat dann seine es seinen Norm nicht geschafft. Mhm. So. Und jetzt wurde aber dann am Ende des Betriebes Monats ja nur abgerechnet, wie viel hast du prod produziert. So wie kriegst du. Wenn der jetzt gesagt hat, nee, die Ursache war ja, ihr, ihr habt mir ja nicht den Leim geschickt oder die Farbe hatte ich nicht gehabt. Das habt ihr nicht beachtet bei der ganzen Fische. Das musste sofort mit dem behandelt werden. Das kann auch, kann auch andere Dinge gewesen sein, dass irgendwie der Betreffende den Schaden genommen hat. Obwohl ja, nichts zu klären war, hat er, er sein Finger düssellich an die Maschine gehalten oder, oder ist, die, ist, ist das Gerät nicht in Ordnung gewesen. Ich wollte nur sagen, in 90 Prozent der Fälle wurde immer zugunsten des Werktätigen entschieden. Ne?
0: Wenn Sie sagen, 90 Prozent wurde zugunsten des Werktätigen entschieden, ist es dann auch manchmal für Sie als Direktor dann einfach schwierig, weil man als Direktor ja, natürlich andere Interessen sogar, hat?
2: Das war teilweise sogar zum Nachteil. Mhm. Ne? Das, das stimmt. Aber so viel konnte ich rechnen, dass ich, wenn es gesamt gerechnet habe, ne? habe ich immer trotzdem Gewinn gemacht, weil ich nämlich den betreffenden Betrieb bei passender Gelegenheit auch mal aus Brot schwören konnte. Ich sag mal so, wir haben euch damals geholfen. Aber jetzt, äh, dieser Auftrag muss erfüllt worden. Ihr müsst morgen mal arbeiten. Da wurde dann von dem Betrieb ohne das mit der Wimper zu suchen. haben die am Sonnenhaben gearbeitet, genau, als Beispiel. Mhm. Ja? Genau so haben, haben sie mir aber gesagt, in Schmalkalden gibt es 80% der, der Arbeiter haben wir noch zu Hause einen Garten oder ein kleines Grundstück. Mhm. Das konnte sein, was will. An dem Tag, 16 Uhr war Schluss, weil sie Abend noch mal auf das Feld mussten. Das heißt also, wenn man eine besondere Leistung haben wollte, musste man berücksichtigen, was bedeutet das für die. Übertrieben gesagt, die hätten lieber am Sonntagvormittag gearbeitet, als einmal in der Woche eine Stunde ja, länger. länger.
0: Vieles, was das Kombinat herstellte, wurde einmal im Jahr groß in Leipzig vorgestellt. Die Expo Vita war die führende Ausstellung für Sport- und Freizeitartikel in der DDR und Wolfgang Neupert war ihr Direktor. Fahrräder, Musikinstrumente oder Bekleidung sollten ganz besonders auch dem westlichen Publikum schmackhaft gemacht werden. Hier ein Rundgang über die Herbstmesse 1986. Jugendlich frech, verführerisch und sportlich aktiv, mit modischen Sportjerseys und Bikinis voller Raffinesse mit farbenfroher Freizeitbekleidung und attraktiven Joggingmoden sowie diversen Heimsportgeräten in Aktion. So meine Hörer präsentierte sich die Expo Vita Freizeitshow auf der diesjährigen Leipziger Herbstmiss und um daran hier in unserer Runde mit Diplomökonom Wolfgang Neupert, dem Vorsitzenden des Warenzeichenverbandes Freizeit und Sportartikel und Generaldirektor des VW Sportgeräte Schmalkalden, die erste Frage anzuknüpfen Expo Vita und die Mode, Expo Vita und der Sport wie kommt es dass offensichtlich beides immer besser
2: zueinander passt. Ich glaube, Sport und Mode haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Modisch attraktive Kleidung wirkt stimulierend auf eine aktive Freizeitgestaltung und gibt manchem auch Anlass, sich mit diesen sportlichen Aktivitäten zu beschäftigen.
0: Vielleicht sogar aus dem Motiv schick gekleidet bei der Popgymnastik dabei zu sein, wie andere auch. Auf der Expo Vita durfte Wolfgang Neupart jedoch nicht nur für den DDR-Rundfunk über Popgymnastik referieren. Bei entsprechendem Interesse konnte er auch Spitzenpolitikern aus dem Ausland davon erzählen.
2: Das hat natürlich dazu geführt, dass ich viele Minister oder natürlich unsere ganze Regierung, was ich persönlich kennenlernen mhm. konnte. Und es gab fast keinen offiziellen Messegast. Der, der in Leipzig war und der nicht auch expo besucht hat. Ne? Mhm. Daraus haben sich ja teilweise auch persönliche äh, Beziehungen abgeleitet, ne? die nicht unbedingt persönlich genutzt wurden. Aber ich glaube, ich habe eine ganze Menge äh, Geschäfte unter Bezugnahme auf den mhm. Besuch gemacht und teilweise sogar mit den. Ministerin oder mit der Ministerin persönlich gesprochen. Das waren nicht bloß Messebesuche, weil die meisten durch die Expo nicht bloß fünf Minuten gedauert haben, sondern eine Stunde, manchmal noch mit Anschlussgesprächen. Und das ist für einen Minister, der dann nur zwei Tage in Leipzig ist, immerhin viel gewesen. Ne?
0: Natürlich, es ging ums Wirtschaftliche und dass man jetzt, wenn beispielsweise Bundeskanzler Schmidt in der DDR zu Besuch ist und über die Expo ja. Vita geführt wird, dass man ihn natürlich nicht in seiner Person kennenlernt, ist klar. Aber wie nah kommt man beispielsweise Helmut Schmidt in dem Fall?
2: Na Naja, ist insofern schon. Es gibt ja bestimmte Austausche, ne? mhm. Gedankenaustausche und die kann man natürlich dann als Zitat äh, dann im Laufe der Zeit nochmal gut verwenden nicht zuletzt mit Schmidt und so, ne? so, und so solche Hinweise seine Frau, die war ist für mich interessant er hat sich auch das und das angeguckt und eine, seine Frau kam dann mit so einer ne mhm. und hat gesagt, das ist ja das Beste von der ganzen Messe, <lacht> so sinngemäß ne? da war so die Ionica die das war eine neue Entwicklung als toll mit diesem Hinweis von ihr habe ich natürlich sehr oft, ne, so scherzhaft, auf den Musikmessen oder, oder in Klingenthal wenn Besucher von wichtigen Kunden waren, mal so einen Hinweis gegeben. Mhm. Ne, dass die hat zwar, ob die Ahnung hat vom Instrument, war man doch völlig ne? Aber auf alle Fälle hat so ein persönlicher Eindruck manchmal eine echte Werbewirkung, eine echte ne?
0: Nicht immer waren seine Gesprächspartner so prominent wie Loki und Helmut Schmidt. Aber schon seit den 60er Jahren knüpfte Wolfgang Neupert Kontakte über die DDR hinaus. Damals noch für die VVB-Musikinstrumente und Kulturwaren.
2: Mit der Tatsache, dass es sich hier teilweise auch um Erzeugnisse handelt, die teilweise 50, 70 Prozent exportiert wurden, kam natürlich dann der Kontakt zu den ganzen ausländischen Kunden dazu, und der führte dazu, dass man natürlich auch Dienstreisen durchführen musste. Das war natürlich ein neuer Aspekt für meine Tätigkeit, ne? der nicht nur Engagement verlangte, sondern der auch natürlich dann Spaß machte.
0: Mhm. Um was für Dienstreisen geht es da?
2: Das ging praktisch in alle Richtungen. Ne? Also von, von, von Moskau angefangen, alle sozialistischen Länder ne? und auch unsere wichtigsten Absatzmärkte: Frankreich, Bundesrepublik, Kanada und so weiter.
0: 60er Jahre, 1961, wird immer der, der Bau der Mauer natürlich als der entscheidende Einschnitt genommen, was äh, dann äh, die Grenzschließung eben der DDR angeht. Ab diesem Zeitpunkt muss man ja sagen, dass äh, alle, die Dienstreisen ins Ausland unternehmen konnten, speziell ins nichtsozialistische Ausland, privilegiert waren gegenüber der Normalbevölkerung. Da haben, haben Sie, Sie das damals so empfunden?
2: Das ist, ist der Fall. Ne? Und naja, im Grunde genommen kommen das nur... In diesem zur Kenntnis nehmen und nicht unbedingt negativ zur Kenntnis nehmen, also was die Person betrifft. Mhm. Die andere Seite ist, ich habe auch diesen, diesen Aspekt dann logischerweise nie übertrieben, sondern habe diese Reisen auf das Minimum beschränkt. Ich, ich habe manche Reise, Dienstreise gemacht, ich habe das mal erzählt, eine Woche in Belgien und da war ich, ich, ich konnte von ich war in zehn Orten. Man konnte von, über keinen Ort berichten, wie ist dieser Ort schön, ja. was sind die Besonderheiten, was kann man dort besichtigen. Weil ich nämlich von früh bis abends in Verhandlungen war. Ja. Das einzige Vorteil das war, da war ein Wochenende dazwischen. Ja. Und dadurch habe ich mal beispielsweise mal den Ort Brüssel ja. näher angesehen. <lacht>
0: ja. Ein paar ganz einfache Fragen, einfach nur um das Leben damals vorstellen zu können. Wie genau haben Sie gelebt oder wo genau?
2: Äh, ne, wenn man so will, als normaler, normaler Bürger, die Wohnung, die wir hier haben, so ähnlich hatte ich eine Wohnung im blauen Neubaugebiet am Seehaus äh, gehabt, bevor wir umgezogen sind. Mhm. Die war gerade renoviert mhm. worden. Und äh, in Schmalkalden sind wir dann auch eingezogen in einen Neubaublock, ähnliche Wohnung. Haben wir also, wenn man so will, in Schmalkalden als normale Bürger gelebt. Also mhm. das heißt... Weder äh, hervorgehoben doch noch schlecht. Ne?
0: Ähm, Sie sagen schon, Sie haben im Neubau gewohnt, wahrscheinlich äh, zwei oder drei Zimmer. Wie viel waren es? Ne,
2: das waren zwei Halbzimmerwohnungen.
0: Mhm. Was sicherlich äh, anders war als der Durchschnitt als Kombinatsdirektor, ist äh, die Bezahlung, die Sie bekommen haben. Wie viel haben Sie ja, bekommen pro Monat? Ja,
2: mein, mein Gehalt, also das, ich war ursprünglich, war, ging das hier im Plauen los mit über knapp über 2000. Mhm und ging dann über knapp über 3.000 so in Schmeichalden. Da hatte ich als Generaldirektor dann einen äh, sogenannten Sondervertrag, Einzelvertrag. Mhm. Ne, der hatte natürlich nicht bloßes Gehalt drin, sondern da wurde auch für, für eine bestimmte Summe festgelegt, was man bekommt, wenn man in Rente geht oder wenn man also mhm. aufhört zu arbeiten. Das alles ist natürlich mit, mit der Wende von dem doch an weggefallen. Also, was da nur als Besonderheiten alles drin steht. Und ansonsten lebe ich oder leben wir seitdem, ich würde sagen, wie normale Bürger.
0: Mhm.
2: Ja, sowohl, was ich mal gehalten, die Zeit betrifft, bis zu 1000 und seit 2000 wieder in Blauen.
0: In der Tat wohnen Wolfgang Neupert und seine Frau zwar zentrumsnah und mit schöner Aussicht, aber nicht außergewöhnlich. Ganz anders als bei den meisten normalen Bürgern verliefen dagegen seine letzten Berufsjahre nach 1990. Wie genau haben Sie da noch weitergearbeitet? Also zunächst
2: habe ich offiziell meine Tätigkeit als Generaldirektor Mitte des Jahres beendet. Und da hat die Treuhand mir den Auftrag gegeben, da der, der wurde die Germaner vertriebs und Dienstleistung gegründet. Das war, wenn man so will, so eine Art Abwicklungs- Mhm. Unternehmen, wo also, sagen wir bestimmte Dinge mussten ja dann abgewickelt werden. Diese Firma ist aber, wurde aber dann von der Treuhand privatisiert, abgeschafft. So, und dann stand ich vor der Frage, was machst du jetzt? Da habe ich mich entschlossen und habe dieses Unternehmen weitergeführt. Die Firma wurde dann umgeschrieben von der Treuhand auf, auf meinen Namen, also auf, auf unsere Firma. Und ich habe dann noch... Insgesamt acht Mitarbeiter gesucht. Ich brauchte ja Gesellschafter. Ne? Mhm. Und wir haben die Firma quasi gekauft. So, und habe das noch ein paar Jahre gemacht. Äh, auch nur, nur mit einer Abwicklung und de, den Leuten eine Beschäftigung ne? ja. so, bekommen. Das war es an sich. Und habe noch in dieser Zeit, in dieser Zeit noch das Sporthotel in Oberhof gegründet. In Oberhof gab es eine Sportschule, die, die sollte geschlossen werden. Da habe ich dann mich entschieden und habe eine Firma gegründet. Und dieses Hotel ist heute eines der besten Hotels mit dem Oberhof. Ich habe es aber nur, solange ich dann in halten war, habe ich das also gemacht und habe das dann zum sehr günstigen Preis dem Sportverband Erfurt verkauft. Also wir haben Gewinn gemacht, aber kein,
0: hier kann man keine riesen Geschäfte damit machen. Aber das Sporthotel gibt es heute noch. Von wie vielen Beschäftigten können wir ausgehen in Ihrem Kombinat 1989-90? 1989,
2: 90? 9, 98, insgesamt waren das noch 12.000.
0: Und lässt sich das beziffern, wie viele davon geblieben sind in möglichen oh, ganz, Nachfolgebetrieben? Ganz wenig.
2: Also das heißt, die 12.000, das war ja dann alle, alle Betriebe, ne? das ist ja hm, nicht, nicht nur von ja. ne? Ich würde sagen, das summiert sich auf... Unter 500, würde ich sagen, die, die heute noch existieren. Denn das Schlimmste ist, der, der Name Germiner wurde ja mit, auch mit verschleudert mhm. in dieser Richtung. Da gibt es noch eine Firma Noten und Nachfolger nach in, in Unterschönau. Die, die haben heute noch 30 Beschäftigte und verwenden den Namen Germiner. Mhm. Ja, und der Notnagel, der hat es aber damals hier gekauft von der Treuhand.
0: Mit anderen Worten, wenn ich heute auf einem dieser Skier Germina lese, was hat das noch mit Ihrem Germina zu tun?
2: Wenn er heute produziert wurde, hat das mit Germina nur sofern zu tun, dass es die Firma in Notnagel, in Unterschaudern und zu dann noch gibt. Ich habe sogar vor einem halben Jahr von dieser Firma mal einen kleinen Zeitungsartikel gelesen, wo sie geschrieben haben, dass jetzt in diesem Betrieb noch in bedeutend besserer Qualität als früher die Germenarchie produziert wurden. <lacht> Kleiner kann der Betrieb kaum sein. Haben sie doch sich noch groß ausgestellt, dass sie nur jetzt Germenaut zu einer endlich guten Qualität verhelfen. Und das fand ich natürlich ein bisschen schäbig, aber ich habe mich bewusst nicht gemeldet. Das bringt die auch nichts mehr.
0: Das war mein Gespräch mit Wolfgang Neupert, dem früheren Generaldirektor des Kombinats Sportgeräte Germina. Und während es hier um die Wirtschaft in der DDR ging, haben wir die aktuelle Lage im MDR aktuell Podcast, die Wirtschaftsprüfer im Blick. Was sind die Folgen des Kriegs in der Ukraine? Wie abhängig sind wir hierzulande von China? Das sind Fragen, die mein Kollege Ralf Geißler mit dem Ökonomen Oliver holte bespricht. Die nächste Folge der Eliten in der DDR erscheint im Mai. Dann spricht meine Kollegin Christine Kielon mit einem früheren Offizier der NVA. Eliten in der DDR. Der Podcast erscheint jeden Monat auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.